0: E se a pessoa que está suficiente ela se sente assim Tão rodeada de pessoas incompetentes Primeiro, talvez, você está atrofiando essas pessoas Presta atenção E segundo Por que, que você tem medo de ficar, então, junto com pessoas independentes? Pessoas que também têm a força igual a você Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida A sua relação com você mesma Aqui neste podcast nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui nós trazemos dicas e conversamos sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E o tema de hoje é, por que é que abrir mão da autossuficiência pode nos aproximar daquilo que nós somos na essência? Paramita. Diga. No podcast passado, a uhum. gente uhum. falou sobre o vitimismo como um mecanismo de defesa, né? Sim. Sim. Então, hoje eu queria falar sobre uma outra rota que às vezes a gente toma quando a gente quer se defender, que é a autossuficiência. Uhum. Né? Esse termo ele é usado em contextos diferentes, com significados diferentes. Então, aqui dentro do nosso contexto, você pode dizer o que é a autossuficiência como um mecanismo de defesa e como é que ela nasce dentro da gente?
0: Posso, sim. Então... Esse tipo de mecanismo de defesa, como você está dizendo, obviamente nasce em um momento na vida onde nós estávamos vivendo uma dependência extrema. Nós, como crianças, estávamos vivendo uma dependência extrema. E alguns de nós, nesse processo, viveu algum tipo de trauma. Viveu alguma situação quando estava nessa dependência né, máxima que fez com que a gente compreendesse que isso é muito perigoso. Então, a maneira que a gente entendeu né, quando usamos a autossuficiência como uma defesa é é melhor eu dar conta sozinho da minha vida, é melhor eu não contar com ninguém, ou eu não posso contar com ninguém. Então, como você estava aí comentando sobre a vítima, nós falamos, né, quando a gente estava no podcast da vítima, que a vítima cai nessa ilusão de que ela não tem força para conseguir fazer alguma coisa a respeito da vida dela. E quando nós usamos a autossuficiência, a gente cai nessa ilusão, nessa prisão de acreditar que ninguém pode nos ajudar e que a gente tem que fazer tudo sozinho. Então, é claro que nós estamos falando de uma crença. Vivemos essa situação, a pessoa viveu isso, é uma experiência, não é que ela está criando, ela viveu uma experiência, mas a criança generaliza, ela não entende, olha, aqui na minha infância foi difícil para mim viver essa dependência, precisar do outro, não, ela vai generalizar, então ela vai dizer ao longo da vida, eu não posso contar com ninguém, é perigoso estar na mão de alguém, e a partir daí, uma realidade vai ser criada e algumas barreiras vão ser construídas para que a pessoa não volte nessa situação de novo, ela vai fazer de tudo que ela puder para isso, então, assim nasce a autossuficiência.
1: Uhum. Ah, um
0: mecanismo de defesa, como você está me perguntando.
1: Tá bom. E aí ela nasce, e aí uhum. a gente segue com ela, né? Uhum. E muitas vezes parece muito bom, né? Uhum. Ser autossuficiente, você dá conta da vida e tudo, né? Mas ela tem algumas armadilhas, não tem?
0: Sim, claro. São muitas as armadilhas no terreno da autossuficiência. Então a tendência é a pessoa não ter tempo para nada, se sentir sobrecarregada, não priorizar muitas das coisas importantes da vida, como curtir a vida, ou viver o relacionamento, ou seja lá o que for, que para ela pode parecer perder tempo, porque ela está precisando o tempo inteiro se proteger, estamos falando de uma defesa, e normalmente ela vai se sobrecarregar mesmo, porque ela vai ter uma tendência a atrair pessoas que, entre aspas, vão pendurar nela, entre aspas, parece que é assim. Então ela vai ter uma tendência a atrair esse tipo de pessoas, essas pessoas vão se sentir se atrofiando do lado dela, vão se sentir estacionada em muitas coisas da evolução, e a pessoa que tá nesse papel da com essa tendência à autossuficiência, normalmente vai achar as pessoas ao redor delas lentas, que não podem ajudar mesmo, ela vai estar tá o tempo todo reforçando essa crença de que não dá para receber ajuda. Ah, então deixa que eu faço mesmo. Então ela cai o risco de cair nessas armadilhas. Eu estou falando aqui de uma parte prática, de uma dimensão prática da autossuficiência. Mas é claro que existem outras dimensões, como, por exemplo, a emocional. A pessoa que acredita que não pode conversar, não pode pedir ajuda, ela pode até ajudar. Tem até uma tendência a ajudar muita gente, mas se colocar frágil e falar do quanto ela precisa de ajuda, se abrir, existe uma grande chance de não acontecer. Ela vai retrair nesse momento. né? Por quê? Porque tem aquela crença atrás que se eu ficar frágil pode acontecer isso ou aquilo. Então quando estamos usando a autossuficiência, a gente está fazendo de tudo para não voltar naquela fragilidade. Eu me lembrei até de um exemplo aqui agora. Dois exemplos de pessoas que eu conheço. Uma, por exemplo, ele viveu uma, uma situação dentro da casa onde o pai estava muito enfraquecido. Muito enfraquecido, não conseguia ganhar dinheiro, não conseguia sustentar a família, a mãe tinha que trabalhar dobrado. Então, ele ficou o tempo todo dentro dessa situação na infância, vendo a mãe humilhando o pai, vendo o aperto que eles passavam por causa daquela dependência do pai. Ele se tornou uma pessoa extremamente competente, que trabalha mil horas por dia, como eu disse, carregando tudo nas costas. Ninguém dentro da empresa dele pode errar, porque vai poder, se alguém erra, vai estar atrapalhando os planos de defesa dele, então extremamente controlador e, ao mesmo tempo, conselheiro de muitas pessoas, mas não tem ninguém para se abrir, não conta o que sente, tá sempre ali resguardado nos sentimentos dele. Então, o que acabou acontecendo é que ele teve um burnout, então ele caiu no extremo da armadilha, né? E porque isso também acontece muitas das vezes para as pessoas muito autossuficientes. Existe uma, um preço no corpo físico. Começa a pesar na saúde. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que também viveu isso. Né? Na verdade, o que ela viveu era uma briga muito grande entre os pais, muito séria, muito violenta. Então, é claro que ela não tinha ninguém para ajudar ela, porque ela, os pais precisavam de ajuda, não tinha espaço para ajudá-la. E ela decidiu, em algum momento da vida dela, que ela ia fazer aquilo resolver. E não é uma, uma questão que a gente generaliza. Então, essa pessoa passou a ser aquela que ajuda todo mundo, resolve todo mundo, a vida de todo mundo. Então, ela nunca tem tempo para ela, ela está sempre resolvendo a vida de todo mundo, ela não aceita sugestão de ninguém, ela está obesa, está com problemas sérios de saúde, não para, não dorme. Então, são casos de pessoas que foram realmente engolidas por essas armadilhas da autossuficiência. Então fica muito difícil chegar na pessoa, seja emocionalmente ou pra, né, que seja para pedir uma ajuda, para trocar. Então uma das armadilhas que acontece também é que ela perde o senso de comunidade, de troca, de união, de humildade, somos iguais, a gente troca aqui. Então são muitas as armadilhas, concorda? Ela até aceita a comunidade, mas se ela tiver numa posição de poder e não para ser igual, a pessoa autossuficiente recebe muito pouco. Eu conheço, eu tenho uma amiga. Eu também sou, né? Caio mil vezes nessas armadilhas da autossuficiência. Eu tenho uma amiga que é muito engraçada, porque a pessoa autossuficiente ela recebe muito pouco, né? Então, por exemplo, eu, eu mando uma dica para ela. Olha, vai nesse restaurante super legal. Ela fala: esse aqui também é ótimo. Eu mando uma música, ela manda duas. Ela não, não deixa nada entrar, é incrível. Então, uma sugestão, normalmente, ela fala, já sabia. Você entende? Não tem como entrar, não tem como ela receber. Se ela recebe, se ela vai na casa de alguém, ela tem que levar muitas coisas, ela tem que ajudar em tudo. É muito difícil deixar entrar e ficar vulnerável, do tipo, obrigada que você está fazendo isso para mim. Ah, legal essa sua dica. Essa amiga minha, eu acho até engraçado, às vezes eu faço até para testar, eu mando e eu já fico rindo, esperando o WhatsApp, ela vai mandar três dicas dessa daqui que eu mandei, e isso
1: acontece.
0: São muitas as armadilhas, onde ninguém pode chegar, percebe? Ficou decidido Sim. lá atrás, foram criadas barreiras.
1: Sim. Ser independente é legal, né? Assim, ter uma independência madura. Então, qual que é a diferença entre autossuficiência e uma independência mais madura?
0: Existe uma grande diferença. A independência madura é algo muito saudável. Então, vamos recuperar o que eu disse aqui. A autossuficiência é uma defesa. Eu estou correndo de algo, eu estou fugindo de algo. Que, no fundo, eu estou com medo de resolver. Existe uma armadilha que eu esqueci de falar, gostaria de falar aqui agora. Para os autossuficientes, presta atenção, todo autossuficiente morre de medo da escassez, morre de medo de ficar sem dinheiro e precisar de alguém. Então, está sempre batalhando para ter dinheiro. Normalmente, já comprou o túmulo, já pagou o enterro, já tem a, a aposentadoria, já tem mil maneiras que, se acontecer alguma coisa comigo, eu não posso ficar vulnerável. Isso é autossuficiência. Independência é uma outra coisa. Independência é uma conquista. É uma conquista. É uma maturidade de ter lidado com questões e traumas do passado então ter liberado poderes que todo ser humano tem. Ter liberado e resgatado partes nossas. Né? Não só ter liberado, mas ter acesso. Colocar em movimento partes nossas que são maravilhosas, que estão aí para a gente dividir no mundo e ter uma vida boa, a gente veio aqui para fazer isso, e dependência é lançar mão do nosso ser verdadeiro, do nosso eu verdadeiro, do nosso centro para viver a vida, a autossuficiência é não receber ajuda por medo, por um trauma, e por causa disso eu não tenho coragem de me mexer, é uma diferença muito grande, não é?
1: Muito grande. E às
0: vezes, você olhando de fora, parece que é a mesma coisa. Mas não é, você vai ver a tensão lá, você vai ver o medo, muito controle. É diferente. O, a independência tá tocando a vida, tá fluindo. A autossuficiência tá suando e controlando todo o ambiente. E carregando pessoas nas costas, e criticando, achando todo mundo meio incompetente, porque pode atrapalhar os meus planos. Existe uma tensão.
1: Sim. Tá claro? E, tá claro, tá claro. E essa independência mais madura, uhum. ela não é antagônica a pessoa ser vulnerável, a vulnerabilidade? Uma coisa choca com a outra? Pessoa ser independente e ser vulnerável?
0: Não choca nem um pouco. Uma coisa acho que complementa a outra. Porque nós estamos falando uhum. de independência e de maturidade. Uma pessoa realmente madura, um dia nós todos vamos chegar lá, <risos> uma pessoa uhum. madura, ela tem consciência do quanto ela é pequena diante do universo. Ela tem consciência do tamanho do mistério da vida e que ela não vai controlar tudo. E de que a gente vai precisar um do outro, sim. Nós estamos num barco que né, tem uma navegação bem complicada. Então, a, a, a pessoa independente, é, você está dizendo se a maturidade e a independência se chocam? Nem um pouco. A gente sabe que a gente tem essa vulnerabilidade que não dá para saber tudo o tempo todo, dar conta de tudo, é impossível. É uma ilusão do ego de achar que pode competir com o universo. A vulnerabilidade é uma coisa, é, é algo que está no ser humano. Não tem como escapar disso. Podemos tentar através da autossuficiência, mas dizendo aqui, é um escape, não é uma realidade, é uma ilusão. É uma tentativa de proteção. A gente estava falando semana passada da diferença, né, do, quando um, uma vítima vai dizer uma vulnerabilidade, quando ela tá fugindo uma vulnerabilidade, ela diz, tá vendo, por sua causa eu não tenho isso, não tenho aquilo. Em vez ela dizer, eu não tô dando conta disso na minha vida. Isso é ser vulnerável, não é acusar o outro. É compreender que, né, eu estou vulnerável nessa situação. A mesma coisa com a autossuficiência. É diferente eu dizer, nossa, eu tô aqui, se eu perco o controle, eu fico muito vulnerável. Se eu não consigo, sabe, ter a visão de tudo que tá acontecendo, eu me sinto frágil. Isso, isso é mostrar a vulnerabilidade, isso é ser maduro, isso é ser independente também. É diferente de dizer, tá vendo? Deixa que eu faço porque você não sabe fazer mesmo, então deixa que eu resolvo. Isso é o ego falando. Agora, a vulnerabilidade todo mundo tem. É saudável, pelo amor de Deus. É uma ilusão, Sim. né? Num, num universo é. desse tamanho, achar que a gente tá dando conta de tudo.
1: Lógico, lógico. Agora, é, a autossuficiência, ela tem uns ganhos bem sedutores, assim, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esses, essa sedução da autossuficiência sobre a gente mesmo, não a nossa sedução sobre os outros, né? A autossuficiência é sedutora, porque você é o autossuficiente, você é o dono do pedaço, né? Claro! Então, é né? o dono do
0: pedaço, tem poder. É. Dá essa falsa sensação mesmo de que a gente está controlando o mundo e a vida. Dá essa falsa sensação. E claro que é sedutor. Normalmente a pessoa ganha admiração, ela domina tudo, né? ela tem uma tendência a dominar o mundinho dela. Então isso é muito sedutor, com certeza.
1: E você tem umas dicas para a gente saber, assim, se a gente está atuando na autossuficiência ou na independência? Se a pessoa, porque às vezes a gente fica ali meio.
0: Eles claro. saber,
1: né? assim é.
0: Eu acho que essas coisas elas se interpõem muitas das vezes. Porque uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de dizer aqui é que a pessoa autossuficiente ela realmente tem um poder. Para ela estar tá conseguindo fazer isso, ela tem uma força dentro dela que é real. Como uma vítima como a gente disse semana passada ela tem realmente uma, uma, uma fragilidade, uma sensibilidade real uma tendência a ter uma empatia, assim, a ter uma bondade, se eu posso dizer essa palavra. Então, a pessoa que é autossuficiente, ela tem realmente uma força. Ela só precisa tomar cuidado para qual lado da força ela está levando essa força, digamos assim. Vai ter uma tensão, vai ter uma. Um, como eu vou dizer? Uma sobrecarga. Ela vai sentir que tem um peso a mais. A pessoa independente, como eu disse, vai estar tá fluindo mais facilmente para ela. É uma questão muito da pessoa sentir ali na hora. E tem horas que essas coisas vão se intercalar. Não quer dizer que o autossuficiente não tem independência, que o independente não tem momentos de autossuficiência. Tem. Mas no fundo a gente sabe. No fundo a gente sabe quando está carregado demais aquilo que a gente está fazendo. Quando tem um medo ali. Quando tem uma tensão, tem uma necessidade de provar. Tem uma exclusão do outro lá no fundo.
1: Talvez um sentimento de superioridade um também. Sentimento né?
0: de superioridade, por isso o medo. Porque eu não posso perder isso. Sim. Muito sutil, né? Essas coisas podem vir de uma forma muito sutil, mas dá para perceber.
1: E para quem se percebe autosuficiente, para quem percebe que tem esse rasgo na personalidade, mas sim, quer sim. caminhar da autossuficiência para uma independência mais madura e para uma vulnerabilidade mais madura também, uhum. você tem aí um, uma dica de qual caminho tomar?
0: Uhum. Tem uma dica que ela acho que ela é eterna e comum a todas, né, Marcos? Você também trabalha com isso, você sabe muito bem. Se tem essa autossuficiência, se está sentindo essa sobrecarga, se está né, sem tempo para si... Eu me lembrei de uma moça que eu atendo também, que a autossuficiência dela é muito assim, do emocional, sabe? Então, ela tá mal, mas ela tá sempre rindo para todo mundo. Ela faz algumas lives e ela fala, nossa, eu tô com uma cara péssima, e, liga lá live, eu tô, haha! -ha! Né? Ela tá sempre sorrindo, por todas as questões que ela viveu, né? Então, acho que a dica número um, primeiro é observar na vida como que isso tá. Você vai perceber que tem uma raiz, que são essas coisas que eu estou falando aqui, de quando a gente tava na dependência extrema, o que que aconteceu lá? E além de olhar na vida hoje, além de olhar na raiz, existem algumas coisas práticas que a gente precisa fazer. A gente tem que levar isso pra prática. Então, primeiro, fazer pequenos exercícios de se arriscar a se abrir na vulnerabilidade. Porque a tendência nossa é falar assim: ah, eu vou me abrir, eu tenho certeza mesmo que vai reforçar o que eu já provei, que a gente já criou de um jeito um campo, né? Eu vou pedir ajuda aquela pessoa, eu tenho certeza que ela não vai entregar, que ela vai. A gente já criou de um jeito aquilo. Então, deixar o outro fazer um pouco, perder o controle e esperar um pouquinho. Conheço bem isso na minha autossuficiência, da, da sensação de que a pessoa não vai fazer. Então, ir aos poucos soltando e lidando com os sentimentos. No fundo, tem esse medo do fracasso, tem esse medo da escassez, tem esse medo de cair tudo, e aí como é que eu vou ficar vulnerável de novo? Eu não quero mais ficar vulnerável. E se a pessoa que está autosuficiente, ela se sente assim, tão rodeada de pessoas incompetentes, primeiro, talvez você está atrofiando essas pessoas, presta atenção, e segundo, por que, que você tem medo de ficar então junto com pessoas independentes? Pessoas que também têm a força igual a você. Por que, que você não está com elas? Por que você não está associada a elas? Por que, que só você que tem que estar tá ali? É uma boa pergunta para se fazer, porque tem muita gente competente no mundo. Então é, é, é bom olhar isso também, em vez de reclamar das pessoas ao redor, se questiona, é isso que você quer mesmo? Dá uma olhada na realidade que você criou, são passos que podem ser feitos dentro disso que você não está me perguntando. Vou organizar, entender a raiz, observar os sentimentos na vida hoje, aonde que você está sendo autossuficiente, porque às vezes a gente é no trabalho, mas não é emocionalmente no relacionamento. É na família, não é na família, mas é, sei lá, com os amigos. Dá uma olhada aonde. Descobriu aonde? Se questiona, por que eu estou com essas pessoas? O que eu estou fazendo com elas? Qual a minha dinâmica aqui? A gente vai começar a descobrir por que eu não posso soltar ali, soltar aqui. E fazendo pequenos testes de deixar rolar um pouco. Não tem como só compreender e não fazer nenhum passo. Se a gente quer alguma coisa diferente, a gente vai ter que fazer diferente. Então, olha como está funcionando e vê aonde que pode ir soltando.
1: Então, para a gente terminar, eu queria te fazer uma última pergunta que é, você acha que a gente abrir mão da autossuficiência e buscar é, desenvolver a independência mais madura e a vulnerabilidade nos aproxima daquilo que nós somos na essência? Com
0: certeza sim, né? é o que parece vou acrescentar uma coisa do que eu disse na anterior e aí eu acho que isso vai levar na sua pergunta. Depois que a gente então tiver, olha só, olhar da realidade, visto as raízes, perceber como que eu funciono ali dentro e a dinâmica com as pessoas ao meu redor, onde eu quero poder, onde eu quero só ajudar, onde eu não recebo, etc, etc. Se eu for fechar o caixa, primeira coisa, fecha o caixa. Você acha que está valendo esse negócio? No fundo, é um péssimo negócio. Porque quando estamos na autossuficiência, estamos. Sobrecarregando a saúde, trancados dentro de nós com os nossos sentimentos, nos distanciando dos outros. Porque a autossuficiência, o que ela está fazendo? Primeiro, ela está criando uma barreira entre eu, a minha essência, e aquele trauma que eu vivi, porque eu não quero sentir ele, então começa a criar uma barreira ali, que a gente bem sabe que vai criar uma barreira com os outros lá fora, então, ok, parabéns, autossuficiente, você está brilhando, detalhe entre paredes, mas está bem sozinha, está na solidão. E uma outra coisa, que, o que que mostra? Que no fundo não existe uma confiança na vida e em Deus, deixa que eu cuido de tudo. Então mostra também uma barreira entre o universo, uma desconexão mesmo de receber do outro, do universo e da nossa própria essência. Ou seja, é o nosso ego mesmo aqui tentando sobreviver. Então, à medida que a gente vai integrando isso, compreendendo, tem melhor negócio que esse, Marco Rocha? Apesar uhum. que a gente olha e fala assim, não, do ponto de vista do trauma, não, eu vou me ferrar de novo. Mas à medida que a gente vai experimentando, então, vamos olhando para a fragilidade daquele momento de dependência máxima, onde foi muito dolorido. Eu tô me lembrando da minha, né? Quando a minha mãe morreu, que eu tinha que dormir na casa das minhas amigas, que eu tinha que estar na mão dos outros. Era uma dependência, uma fragilidade máxima. E, a, e, e naquele momento não tinha como pedir ajuda. A criança não sabe como pedir ajuda. Ela só sabe que ela precisa sobreviver. E à medida que a gente então vai pedindo ajuda, que a gente vai dividindo vai sendo possível, então, isso, resgatando essas partes nossas que ficaram escondidas atrás desse trauma e trazendo essa alegria de dividir, essa alegria de estar tá com o outro, de estar tá conectado com nossa essência e poder fluir nessa independência. Porque parece que independência né, é uma coisa ruim, também é egoísta, de forma alguma. Não, a independência quer dizer usar o que eu tenho de melhor para ter uma vida e dividir com o outro. É óbvio que vai aproximar a gente da nossa própria essência. E aí, imagina, vai ter mais tempo na vida para poder curtir, vai ter amigos para poder dividir. Não vai ficar bom, né? A princípio, depois que atravessar essas coisas aqui que nós estamos falando. Saúde... Esse é o resgate, esse é o trabalho que a gente tem feito aqui, a gente está falando de novo e de novo no podcast. Essas nossas barreiras não tem nada, né? A gente precisa olhar, mas não para se sentir nossa, olha como eu sou defendido, não, olha como aqui tem uma possibilidade de um resgate, de uma aproximação do eu verdadeiro. Esse é o sentido do trabalho, esse amadurecimento da criança autossuficiente para o adulto independente que está aí para dividir a vida e se expressar. Acho que esse é o, né, o objetivo, se essa é a palavra.
1: Daí tem um plus, que é um presentinho, que é assim, eu me aproximando da minha essência, eu também me aproximo das pessoas e fica muito mais gostoso viver, né? Com certeza,
0: né? com certeza. Onde tem isolamento, tem solidão, Ih, tem autossuficiência ali, tem, né, tem trauma, tem falta de fé. E faz parte, não tem nada de errado, faz parte do processo humano, faz parte do, do amadurecimento. Por isso estamos sentados aqui, incentivando, ok, então vamos lá, caminhar para isso.
1: É. Incentivando e caminhando também, né?
0: Totalmente, pena pelas nossas experiências. Se Deus quiser, aí um dia eu caminho aí mais e mais na minha autossuficiência. <risos>
1: Caminha na sua autossuficiência, sim, no sentido de ir abrindo ah, mão dela.
0: Claro, <risos> lógico. Na consciência, trazer ela para a consciência. No fundo, o que a gente faz é trazer essa criança machucada, essas experiências doloridas que a gente não deu conta um dia escondeu, para consciência, para que ela possa se transformar e só abrir caminhos em direção ao outro, em direção à vida, à espiritualidade, a um dia a dia melhor em direção a um dia de folga, não é, não é só de coisas grandiosas, que coisa mais gostosa que um dia de folga? Hum. Alguém que ajude a cuidar do filho, que você possa confiar, alguém legal para ajudar você a cuidar do seu neném, são muitas, as... conheço as mães também, lógico que tem que ter cuidado, mas são muitas as... as loucuras de autossuficiência que a gente tem, né? Ter um ombro para chorar, enfim.
1: Então acho que tá bom hoje, não tá?
0: Acho que sim. Acho que, é. Acho que tá suficiente, né?
1: Está suficiente. Sim. Então, até o próximo podcast. É,
0: muito obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo. O que seria de mim se você não estivesse aí me ouvindo? É tão gostoso né, ter o outro, para poder dividir o que a gente tem.
1: É isso aí. Então,
0: até a próxima.
1: Tá até. Tchau. Tchau.